0: Hai hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman. Nah di sini eh, perkenalan terlebih dahulu ya bersama saya sendiri perkenalkan nama saya Sia Sria dari Departemen Pendidikan Kabinet Progresif. Nah di sini juga eh, saya sebagai host akan menemani teman-teman nih untuk mendengarkan cerita atau enggak materi yang akan disampaikan di podcast hari ini. Nah, di sini juga eh, kenapa diadakan podcast ini karena apa? Karena kita akan membahas suatu peraturan nih, peraturan yang sangat menarik, yang sangat heboh... ...di sekarang-sekarang eh, di media sosial dan apa-apa. Nah, di sini juga eh, saya eh, sebelum melakukan podcast ini... banyak nih dari alurnya yang pertama itu kita sebelum mengadakan podcast ini ada sebuah kajian nih dari bem khususnya itu adalah kajian internal nah sesudah internal nah kita mengkaji lagi nih di di kajian eksternal bersama hima nah di sini juga ada dari hima yaitu sebagai narasumber nah nah di sini juga kita akan memberi tahu teman-teman nih bagaimana keacaraan ini atau enggak podcast hari ini bakalan suruh lagi, bakalan mantap lagi bersama narasumber yang hebat-hebat. Nah, narasumbernya itu kasih tahu enggak ya? Nah, untuk narasumbernya itu ada dari wakil ketua BMKM Iqtopin, yaitu Kak Diana. Terus juga e, narasumber kedua itu ada Kamila dari Chima S1 Akuntansi. Nah, di sini juga e, narasumber kita sangat hebat-hebat, terampil-terampil, terus juga pengetahuannya sangat luas. Nah, di sini juga sebelum e, kita e, lebih lanjut ke bincang-bincang atau enggak ke materinya, nah, di sini kita harus e, perkenalan terlebih dahulu bersama narasumber supaya kita e, dekat bersama narasumber. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenalan dulu. di sini juga uh, ada nih udah hadir dua narasumber kita yang hebat-hebat uh, kita perkenalan terlebih dahulu, ya. Nah untuk perkenalannya hmm. mungkin uh, secara singkat saja ya teman-teman uh, bisa sebutkan nama, terus jabatan nih di sebuah organisasi, terus kesibukannya apa, asalnya dari mana, terus jangan lupa semester berapa nih sekarang. Ya uh, selanjutnya kita akan kita next ya ke perken perkenalan. Nah untuk perkenalannya kita lanjut ke kajian terlebih dahulu nih Nah waktu dan tempat saya persilakan
1: Oke terima kasih Tia Perkenalkan nama saya Mutakin, Saya dari Aja Orang-orang bilang kayak gitu sih Asli Jatinangor kayaknya. Dan saya saat ini berkuliah di semester 8 Ataupun mau menginjak ke semester 8 sih sebenarnya Baru beres uas nih Uh, dan saat ini saya uh, diamanahkan sebagai wakil ketua badan eksekutif mahasiswa di, di kampus IKOPIN, seperti itu.
0: Jabat ya teman-teman, uh, ya teman-teman di kala kesibukan, terus juga semester akhir. Nah, sedang sibuk-sibuknya menjadi jabatannya di wakil ketua bem kampus nah. Mungkin e, buat inspirasi nih teman-teman supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam berorganisasi akademik maupun apa. Nah, selanjutnya kita nih ke narasumber yang kedua yang sangat hebat nih. Bisa perkenalan terlebih dahulu e, dari Kamila enggak?
2: Oke, okay, makasih banyak buat Testia sama Adian. E, kenalin ya, nama aku Camila Putri Lestari dari kelas 3A Akuntansi angkatan 2020 uh, untuk rumah aku di Tomo di Sumedang juga, cuman perbatasan uh, untuk kesibukan aku, sekarang ada Hima beberapa UKM sama uh, ikut ASLEB juga
0: wah sangat hebat ya teman-teman, uh, dari semester 3 aja udah sangat sibuk ya menjadi asisten dosen ASLEB Cleb apa nih kira-kira pengen tahu?
2: Cleb akuntansi teh.
0: Wah, sangat hebat ya teman-teman. Uh, semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih tergugah nih hatinya. Bisa lebih, wah aku pengen nih jadi kakak ini. Gitu. Nah, teman-teman, uh, udah dulu mungkin perkenalannya. Mungkin kita next uh, apa sih yang mau kita bahas hari ini. Nah, untuk pembahasannya itu ada, apa ya, coba tebak Nah, mungkin pembahasannya lebih ke Peraturan Permendikut Nomor 30 Tahun 2021 Itu mengacu tentang ke PPSA ya. e, Selanjutnya, e, kita ditemani oleh dua narasumber yang hebat Nah, mungkin saya sedikit nih e, ingin mengetahui nih dari narasumber kita yang pertama nih dari Kadian terlebih dahulu nih nah yang pertama itu mungkin uh, apa sih uh, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang kakak tahu nih bisa diceritakan ke teman-teman pendengar podcast hari ini
1: oke terima kasih Tia Yang saya ketahui ya, mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adanya karena ada kegaduhan atau dilematis dari para korban yang menjadi pelecehan seksual, terusus di kalangan keapung mahasiswa di perguruan tinggi. Nah ini yang sangat ditekankan ya, dari kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Bapak Nadima Makarim ini mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Permendikbud yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti itu
0: uh, mungkin sangat bagus ya uh, dengan adanya ini uh, buat buat teman-teman yang mendengarkan supaya bisa nih, bisa lebih uh, mengetahui lagi gitu. Terus juga kita next ke Camila nih, pengen tahu uh, bagaimana sih pengetahuannya tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2001 itu bagaimana pendapat sendiri aja gimana? Coba.
2: Iya, kalau dari aku juga nggak jauh beda ya sama yang tadi dijelasin sama Adian. Setahu aku uh, tentang Permendikbud nomor 30 uh, tahun 2021 ini Tentang mencegah dan uh, Kayak kekerasan seksual gitu Di lingkungan uh, kampus Kayak gitu teh
0: Mungkin lebih ke melindungi ya Teman-teman garis bawahnya Nah mungkin uh, Mau nanya nih ke kakak Camilla nih Nah mungkin uh, apa sih harapannya Setelah adanya Permendikbud Pisahkan Serta uh, Mau dijalankan nih Sama, sama Kementerianya agar kita bisa melindungi nih uh, apa sih harapannya kedepannya adanya Permendikbud ini?
2: Untuk dari aku sendiri, uh, harapan uh, adanya Permendikbud nomor 30 ini, uh, pertama-tama aku bersyukur gitu ya teh, uh, ada Permendikbud kayak gini, meskipun beberapa ada polemik gitu, tentang isi dari Permendikbud ini, tapi aku sangat bersyukur, apalagi kita gitu ya, uh, se sebagai perempuan, kayak lebih dilindungi dan lebih uh, terjaga gitu di lingkungan sekolah, karena... Enggak menutup kemungkinan gitu Lingkungan uh, sekolah pun Bisa gitu, uh, kayak ada Kelecehan seksual Kayak ada kekerasan seksual Seperti itu, kalau dari aku Harapannya sih, semoga Dengan adanya pemen Bigfoot ini uh, Mudah-mudahan gitu ya uh, Kekerasan seksual di lingkungan Kampus, khususnya Lebih menipis gitu, lebih, lebih Jadi, untuk pelaku sendiri Lebih takut, kayak gitu, teh
0: Uh, sangat bagus ya, mungkin uh, kita sama-sama perempuan nih Kak Kita uh, dengan adanya Permen ini kita uh, terasa, terasa terlindungi gitu ya uh, Apalagi mau tingkatan universitas yang sangat luasa gitu ya Bebas gitu ya Nah dengan adanya Permen di ini kita sangat terjaga sebagai perempuan Nah terus juga uh, boleh nih dari Kak Dia nih diem-diem terus Boleh uh, langsung aja nih kalau ada pendapat atau apa boleh langsung di unmute nah terus juga kan uh, boleh tahu nih kan kita nih uh, sebagai perempuan sangat terjaga gitu dengan adanya permenikur ini dengan stigma perempuan nah untuk pengen tahu nih stigma sebagai kadia sebagai laki-laki nih bagaimana
1: Oke okay. ya dari saya juga sebenarnya merasa terjaga sebagai kaum laki-laki ya <laughs> bukannya maksudnya begitu karena kan e, ini kan salah satu peraturan yang mencakup keseluruhan itu kan khusus kepada jenjang perguruan tinggi nah ini justru sangat e, melindungi gitu kan terhadap hak-hak daripada perempuan tersebut dan juga untuk kaum laki-laki juga sebenarnya berbahagia sih sebenarnya atas adanya peraturan seperti ini untuk apa? Karena kita ini membutuhkan poin hukum yang jelas. Kita ini membutuhkan poin hukum yang bisa benar-benar komprehensif. Dikarenakan apa? sebelum Sebelumnya nggak ada peraturan yang mengkhususkan terkait pelecehan seksual yang terkhususnya di perguruan tinggi kali ini. Soalnya kalaupun misalkan kita melihat gitu kan waktu 2021 aja kan sekarang udah waktu tahun 2022 ya 2021 aja tingkat kekerasan seksual menurut nanti eh, Makarin menjelaskan bahwasannya ada 2.500 kasus pelecehan seksual dan juga salah satunya yang ada di perguruan tinggi terusus di kampus-kampus yang berada di Indonesia khususnya gitu kan. Banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi dengan tingkat 27% peningkatan pada tahun 2020. Bayangin ya, teman-teman di sini mungkin gak kedengeran ya pelecehan seksual yang terjadinya tuh di mana aja. Tapi teman-teman kita di luar sana, Terus sama-sama mahasiswa, sama-sama sedang mengemban ilmu untuk masa depannya terjadilah adanya korban-korban seperti itu kan kita juga nggak enak gitu kan saya selaku laki-laki juga gak enak gitu kan melihat banyak sekali korban-korban yang berjatuhan karena uh, adanya kalau misalkan bisa disebut predator kampus itu disebutnya nah
0: sangat bagus ya teman-teman Di, di sisi lain nih, perempuan sangat terjaga. Nah, di sisi lain juga sebagai laki-laki sangat terjaga sekali gitu. Dengan adanya permendikut ini. Nah, terus juga uh, mungkin ditarik ya. Mungkin ditarik nih uh, dengan sisi lain kita sebagai perempuan. Dan sisi lain sebagai kita laki-laki. Uh, ini juga sangat disetujui nih. Alasannya juga konkret gitu. Nah, mungkin di sini juga uh, teman-teman juga harus mengetahui lebih dalam lagi nih tentang... Peraturan Permendikbud nomor 321 itu adanya sebuah kejanggalan, adanya sebuah kegelisahan gitu yang menyangkut e, banyaknya banyaknya stigma negatif dan positif terhadap mahasiswa kepada peraturan ini. Nah, apalagi di adanya di BEM yang mengeluarkan e, dari pasal 5 nih yang banyak ditangtang, terus juga banyak diminta revisi kembali nih oleh mahasiswa-mahasiswa supaya lebih uh, kumulatif atau enggak lebih jelas nih. Uh, nah mungkin uh, narasumber kita bisa nih menjawab hal itu. Nah mungkin uh, boleh nih uh, pandangan atau stigma teman-teman dari narasumber kita uh, dari Kadian terlebih dahulu.
1: Oke. Okay. mendengar bahwasannya banyak sekali stigma-stigma mengenai Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini, terutama di Pasal 5, begitu di Poin 2 dan seterusnya gitu kan, dan ini menyebabkan e, banyak sekali paradigma-paradigma lain juga muncul gitu kan, yang saya ketahui bahwasannya banyak sekali paradigma yang muncul dikarenakan ada salah satu perasa yang menyebutkan bahwasannya perban ini akan ditindaklanjuti ataupun ada beberapa pelanggaran bila mana ada persetujuan dari korban nah ini tindak lanjutnya akan ada bila mana ada persetujuan dari korban gitu kan, nah itu sih yang jadi perasaan, yang jadi paradigma luasnya gitu kan apa ada persetujuan korban tiga kata tersebut mengundang banyak sekali perdebatan gitu kan terusus di kaum misalkan di kalangan para ulama yang terusus di dunia religi gitu kan dunia uh, keagamaan banyak sekali yang memperdebatkan hal tersebut dikarenakan frasa ini mengandung uh, makna luas gitu kan atau mengandung makna yang tidak secara mendetail gitu. Kan? Bila mana ada suatu pelecehan tapi itu disetujui oleh korban. Nah, ini yang jadi pertanyaan Dan juga film pecahan tanpa persetujuan korban ini juga jadi pertanyaan gitu kan. Nah yang seharusnya gitu kan yang saya harapkan e, dari perasa-perasa tersebut yang masih multi tafsir ini dapat dibenarkan kembali atau pendapat direvisi kembali gitu kan banyak sekali kalangan-kalangan yang berpendapat harusnya ada revisi terkait perasa tanpa ada persetujuan korban tersebut. Ini menguatkan juga gitu kan terhadap beberapa uh, kalangan dan juga mungkin dari uh, kementerian terusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Padang. Tapi memiliki maksud dan tujuan tertentu dikarenakan yang saya ketahui gitu kan ada dua tindakan. Yang pertama pelecehan seksual, yang kedua tindakan asusila. Nah, ini sama-sama sama-sama dicegah sama-sama Uh, dicegah sama-sama dilarang juga seperti itu.
0: Sangat benar ya uh, buat pendengar nih podcast nah buat adanya nih uh, dari pasar lima f satu nih yang mengatakan uh, bahwanya ada pendapat sembah lain yang uh, adanya terus juga ada pertentangan dari agama yang lain mungkin. kita next nih, menggali pengetahuan lebih lanjut lagi ke narasumber yang kedua kita yang hebat nah boleh nih dari kak Mila boleh eh, mengungkapkan pendapatnya boleh mangga?
2: Iya teh, eh, makasih Iya mungkin sama ya, nggak jauh berbeda sama yang diobrolin sama hadian tadi, tentang di pasal 5 itu, di ayat 2 eh, di huruf kalau nggak salah di FGH tentang uh, tanpa persetujuan korban apalagi kan maksudnya di sini uh, kayak kita tuh ber, beragama gitu khususnya pasti semua agama juga melarang gitu apalagi yang uh, kan berarti di sini maksudnya tuh kayak kalau suka sama suka nggak apa-apa sedangkan di agama kita sendiri e, dilarang gitu walau suka sama suka soalnya masuknya ke jina gitu jadi dengan adanya kata-kata e, ini e, jadi me, mem, membuat gitu beberapa e, beberapa apa sih namanya teh beberapa kayak anggapan kayak oh mungkin kalau suka sama suka mah nggak apa apa gitu nggak akan ditindak lanjuti ditakut ditakutkannya seperti itu tapi kan eh, balik lagi kadang eh, perempuan itu suka kalau itu di, suka dipaksa ya takutnya ada eh, ditanya dipaksa, tapi si pihak cowoknya bilang suka sama suka, terus nggak bisa nih sama uh, permen ini, soalnya kan di sini harus tanpa persetujuan, tapi kalau misalnya uh, si ceweknya setuju berarti gak akan ditindaklanjuti takutnya kayak gitu
0: iya bener ya, takutnya ada yang menyalahgunakan ya. per, uh, diksi dari permen di, permen ini, nah mungkin Uh, mau nanya nih kan adanya pertentangan dalam pasal 5 ayat 1. Nah, uh, boleh nih tahu dari narasumber kita bagaimana sih solusi yang tepat bagi mengatasi eh uh, kegaduhan ini nih dari pasal ini. Boleh nih dari Kemila terlebih dahulu. Oke,
2: okay. menurut aku sih eh uh, uh, sebenarnya uh, buat Permendikbud ini uh, sebaiknya dikaji ulang ya kayak buat diperbaiki gitu beberapa kata-kata yang uh, multitafsir kayak gitu soalnya jika terus-terusan kayak gini nggak ada perubahan ditakutkan uh, yang tadi uh, Katia bilang ditakutkan uh, si pihak uh, pelaku tuh kayak lebih enggak terlalu takut kayak gitu soalnya uh, sudah jelas gitu apalagi kan kalau misalnya cuman anggapan misalnya nggak apa-apa kok tapi tafsirannya sebenarnya kayak gini kayak gini kayak gini e, tapi kan harus ada hitam di atas putihnya gitu biar lebih jelas gitu kalau hanya lewat obrolan saja takutnya e, balik lagi takutnya di di apa dipermudah gitu buat pelakunya jadi tetap tetap bisa tetap e, boleh kayak gitu.
0: Mungkin uh, untuk garis bawahnya harus dikaji ulang lagi ya solusinya. Nah mungkin uh, boleh nih dari Kadian nih, apa sih solusi yang tepat untuk pasal 5 ayat 2 ini? boleh?
1: Untuk solusi, sebenarnya kita bisa sama-sama mencari ya untuk solusi yang tepat dari mulai lembaga pemerintahan dan juga dari struktur masyarakat. Nah yang bisa saya ingin berikan ataupun ya ada beberapa saran gitu kan yang pertama itu untuk pembuatan permen tersendiri kan itu melibatkan banyak pihak nah yang saya sarankan bila mana diagarkan uh, penindak lanjutan atau ya pembuatan atau peresian kembali dengan memuat beberapa pihak yang ada seperti dari pihak toko agama ataupun pihak dari ya pihak-pihak yang lainnya yang bisa mendukung terhadap uh, keberlangsungan permen digut ini gitu kan dikarenakan apa yang menjadi persoalan itu hanya perasa aja tapi yang membuat uh, perasa ini menjadi permasalahan karena nantinya jadi multi tafsir seperti itu dan juga lebih baiknya gitu kan bila mana kita kembali revisi ataupun ya dikembalikan uh, dengan kata-kata yang emang gak multi tafsir contohnya bila mana pemerintah uh, memplankan A tetapi yang kita dengar atau yang kita simak bahwa ini maksudnya ke plan B nah itu kan jadi muli tafsir ya jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran di luar sana, nah kita samakan aja pemikiran, samakan aja pendapat dan samakan aja argumentasi di sana untuk keperlendikut ini gitu kan, dan uh, juga menampung dari semua kalangan yang ada seperti itu
0: Mungkin lebih ke melibatkan banyak pihak ya. Uh, mungkin uh, solusi nih udah dari narasumber kita mengungkapkan bagaimana baiknya uh, untuk pasal 5 ayat 2 uh, tentang peraturan ini. Nah mungkin kita next nih ada kegaduhan lain nih dari media sosial, terus lain, terus dari kajian-kajian kajian kita terlebih dahulu. Te sebelumnya nah di sini juga eh, kita ada kegaduhan nih di pasal 6 nih nah boleh nih eh, pengetahuannya dari dari pasal 6 diungkapkan nih atau diberitahuan ke teman-teman pendengar kita eh, boleh nih eh, dari kalian terlebih dahulu nih
1: oke masuk ke pasal 6 ya setelah pasal 5 masuk ke pasal 6 yaitu pencegahan gitu nah di sini adanya kewenangan untuk seluruh perguruan tinggi membuat satuan tugas ataupun bisa disebut dengan satgas. Nah di sini eh, bagus sekali dengan beberapa langkah yang telah diupayakan dari mulai pembentukan satgas dan juga dari eh, rektorat yang menaati satgas tersebut gitu kan. Nah yang menjadi ketakutan di perguruan tinggi kemungkinan bahwasannya satgas ini kurang ataupun Satgas ini e, dalam masalah mewaspadai ataupun melihat gitu kan menangani hal-hal seperti pelecehan seksual ini e, tidak bijak gitu dalam melaksanakan kebijakannya kan kita nggak bisa memungkiri kan kita hanya bisa berharap bahwasanya dibentuknya Satgas ini oh, adalah upaya untuk menghindari atau mengurangi atau kan meniadakan pelecehan seksual yang terjadi terus di perguruan tinggi. nah yang ditakutkan ditakutkannya dari perguruan tinggi ini belum ada ketegasan yang serius mengenai satuan tugas ini dan saya harapkan untuk seluruh perguruan tinggi yang ada terkhusus dari setiap kampus ini menerapkan satuan tugas ini yang benar-benar satuan tugas ataupun tegas dalam setiap penanganan kasus-kasus yang ada di perguruan tinggi tersebut seperti itu.
0: wah bagus ya buat apa sih argumennya nah. ...untuk lebih ke melibatkan... ...satuan tugas dari kampusnya. Nah, di mana... Uh, ...satuan tugas kampus itu... ...sangat penting dalam... ...perannya Permendikbud... ...Nomor 30 Tahun 2021. Nih. Uh, mungkin uh, mau nanya sih... ...ke narasumber yang selanjutnya... ...bagaimana sih harapan... ...setelah adanya... ...satgas... ...satgas uh, dari kampus itu sendiri? Nah, gimana sih harapannya... Uh, kedepannya agar lebih baik lagi di kampus sendiri Gimana sih akan menciptakan
2: aku? Boleh? Oke okay. uh, Harapan aku uh, saat adanya Satgas ya di, Apalagi di lingkungan kampus Mudah-mudahan untuk kayak uh, pelaku Atau misalnya korban uh, Khususnya korban sih teh Kayak ada wadah Ada tempat buat uh, ngobrol gitu Apalagi kan uh, Tentang kayak pelecehan seksual itu kayak masih tabu ya teh kayak kalaupun misalnya jadi korban kita itu kayak tetap dipandang kayak gimana gitu nah uh, mudah-mudahan dengan adanya satgas ini bisa kayak uh, si korban itu bisa mencurahkan gitu jadi nggak takut lagi buat ngo uh, ngomong buat nggak nggak takut lagi buat speak up uh, tentang uh, kejadian yang dia alami kayak gitu teh takutnya ya saat uh, ada kalau misalnya nggak ada satgas atau enggak ada Uh, yang khusus gitu menangani tentang kelecehan seksual ini takutnya korban tuh jadi bingung mau kemana gitu mau mau cerita ke, ke siapa gitu apalagi uh, tentang kayak gini gitu kayak yang masih tabu gitu.
1: Iya. Yeah. Dan diharapkan juga Yamil untuk perguruan tinggi perguruan tinggi yang terus ada di lingkungan sekitar kita. mengupayakan agar cepat-cepat mendirikan satuan tugas ya khusus untuk penanganan bacaan seksual ini karena kan wah banyak sekali ya kasus-kasus tersebut yang masih mencuat
0: nah mungkin benar ya teman-teman nih pendengar Bima Podcast hari ini nah mungkin eh sebagai peranan nih peranan eh Dari narasumber ini yang harapannya gitu ke depannya adanya tuan tugas dari kampus ini Bisa lebih baik lagi Nah mungkin uh, saya pribadi sendiri ingin mengajak nih teman-teman Dari khususnya nih dari kampus Ikopin sendiri Agar lebih uler lebih lagi terhadap permen ini Supaya uh, kampus kita sehat dalam kasus seperti ini Terus juga uh, kita next nih ke selanjutnya Mungkin lebih ke ada nih sebuah pembahasan yang mengenai sanksi ini di pasal di pasal 14. Nah, mungkin eh, sanksi ini bisa nih dipaparin atau di eh, dijelaskan oleh narasumber kita. Yang pertama boleh nih dari Kadian dulu deh. Spesial.
1: Oke. Karena adanya suatu tindakan yang menantang hukum otomatis harus ada sanksi yang benar-benar berat kan ataupun yang membuat efek jera dari para pelaku. pelecehan tersebut. Nah ini juga di Kemenres ya di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini menjelaskan terkait sanksi administratif yang ada untuk setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khusus di kalangan perguruan tinggi nah sini juga ada tiga kategori yang pertama ada sanksi administrasi peringan, yang kedua ada sanksi administrasi sedang, yang ketiga ada sanksi administrasi berat nah dimana sanksi-sanksi tersebut menangani terhadap pelaku pelecehan seksual. Nah, yang saya ingin tekankan bila mana kita nih, misalkan Mila aja lah ya terjadi pelecehan seksual yang kepada Mila. Nah, Mila harapannya mau berat langsung atau ringan dulu gitu kan? Walaupun ini disebutnya kategori ringan gitu kan? Gimana coba?
2: Iya, e, untuk sanksi ini emang agak kayak. E, Menurut aku ya Kayak gimana gitu Soalnya ya eh, Kayak ada level-levelnya Sedangkan kan kita nggak tahu ya sanksi ringan itu untuk pelecehan seperti apa Untuk eh, yang sedang itu seperti apa Dan berat itu seperti apa Dan untuk misalnya ada pelecehan Kan sudah dijelaskan di pasal 2 itu Misalnya eh, tidak boleh memegang eh, Nah apakah ini memegang ini udah masuk misalnya ke ringan Sedangkan kan semuanya juga diawali gitu Ada awal sama ada akhir Masa harus ada ringan dulu, sedang dulu, berat dulu Harusnya mah langsung gitu Langsung satu tindakan, satu sanksi Jadi si pelaku tuh nggak ada pemikiran kayak Ah dah aku mah cuma sanksi ringan Misalnya cuma uh, dapat uh, uh, scores dari kampus gitu Nanti juga uh, cuma satu minggu Nanti juga udah satu minggu bakalan hilang uh, beritanya terus aku bisa sekolah lagi jangan sampai kayak gitu gitu. Harusnya uh, saat ada kejadian walaupun mau misalnya itu cuman kayak mau percobaan aja harusnya harus udah ditindak lanjuti uh, ke menurut aku udah kayak langsung keberat aja gitu. Jangan sampai ada level-level kayak gini. Soalnya kalau ada level-level kayak gini kayak kepelakuannya ditakutkannya kayak uh, memperbundah gitu kayak gak apa-apa ah kayak gitu soalnya aku baca juga ya kayak untuk administrasi ringan kayak gitu e, scoring kayak gitu cuman kayak gitu sedangkan kan kalau misalnya udah ada satu kali kemungkinan kemungkinan bakalan terus 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 kayak gitu terus aku kayak gitu sih
0: nah mungkin eh sangat bagus ya pemaparan dari Narasumber kita Kamila mungkin kita dengarkan lagi nih dari kadian mungkin nah,
1: boleh. Oke, okay, sebenarnya masih nyambung ya dengan sanksi administratif yang ada di Permendikbud ini. Saya sangat setuju sekali terhadap sanksi administratif yang ditegakkan khusus di Permendikbud. Nah, yang tadi sempat disebutkan bahwasannya kalaupun misalkan pelaku membuat suatu kesalahan nih, kesalahan yang bisa dikatakan ekeserahan eh, itu bisa dikatakan ke kesan ringan. Tapi ini kembalikan lagi kepada satuan tugas yang dibuat di kampus tersebut. Nah dari kita memupayakan untuk setiap satuan tugas karena di sana untuk pembentukan satuan tugas ini kan akan melibatkan mahasiswa dan juga tenaga desain dan yang lainnya gitu kan dalam kampus tersebut. Nah kita sama-sama eh, satukan suara aja untuk setiap pelanggaran pelecehan seksual apapun itu yang ada. Kita kasih sanksi-sanksi yang benar-benar membuat mereka jerak gitu, Dan tidak mengulangi hal tersebut Malahan sempat disebutkan juga beberapa poin bahwasannya Bila mana sanksi tersebut atau sanksi administrasi berat ini Nantinya bisa masuk ke tindak pidana Ataupun nantinya bisa orang-orang yang melakukan pelajaran siswa ini masuk penjara Dikarenakan dengan persetujuan-persetujuan yang dibuat gitu kan. Kan kita daripada mahasiswa menyetujui tentang adanya Satgas dan juga menpi tentang aturan-aturan yang ada di Satgas tersebut. Dan kita harus saling support nih untuk saling mengawasi, untuk saling istilahnya bekerja sama dengan kampus dan juga untuk seluruh mahasiswa kita sama-sama dukung dan kita sama-sama jalankan gebrakan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Kayak gini aja sih. Uh, kalau diibaratkan ya kayak kita lagi di danau nih, lagi di danau kita mancing, otomatis ikannya cuma dapat satu, dua paling paling ya itu juga harus menunggu beberapa jam gitu kan, sampai kita ngantuk atau gimana. Tapi kalau misalkan kita punya jaring untuk menangkap ikan. otomatis kita menangkap ikan sampai misalkan 20 ikan, 30 ikan, sampai wah banyak sekali ikan yang tertangkap kan. Nah, ini juga masuk ke dalam eh, ini peraturan ataupun kebijakan. Kalaupun misalkan kebijakan kita hanya misalkan kebijakan yang setidaknya e, mencakup beberapa orang saja ataupun beberapa kalangan saja, ini gak bakalan efektif. Tapi kalau misalnya kebijakan kita harus tegas, kebijakan kita sangat cepat dan tepat. Nah, ini sih pasti akan memberikan efek jerah dan tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi seperti itu.
0: Sangat hebat ya teman-teman. Dua narasumber ini yang uh, dari tadi nih ngobrol sama teman-teman. Nah mungkin kira-kira uh, ini ber udah berapa menit ya teman-teman? Udah lama juga nih.
1: Udah agak terasa. Uh, nah
0: mungkin uh, mau dilanjut gak lagi uh, gitu, teman-teman? Nah mungkin... Uh, karena waktunya udah mepet nih, udah terlalu banyak takutnya teman-teman bosen nih boleh nih dari narasumber yang hebat kita ini sedikit nih menyimpulkan dari awal nih sampai akhir nih yang pertama itu boleh nih dari Teteh Kamila dulu nih
2: untuk kesimpulannya mungkin untuk permen tentang adanya permen dikubungan nomor 30 tahun 2021 ini Alhamdulillah ya, untuk uh, sangat baik gitu. Ta tetapi ada beberapa pasal yang uh, uh, penuh kontroversi kayak gitu, kayak pasal-pasal uh, yang uh, lumayan uh, kita uh, harus tindak lanjuti kayak gitu. Menurut aku mudah-mudahan dengan ada pasal uh, dengan adanya permen ini. Uh, Kekerasan seksual Khususnya di lingkungan kampus Semakin menipis dan semakin enggak ada Terus dengan adanya satgas juga Mudah-mudahan uh, Semuanya kita Apalagi perempuan merasa aman gitu Di lingkungan kampus kayak gitu Mungkin dari aku cukup deh
0: Nah mungkin uh, kesimpulan aja Sangat hebat ya uh, Boleh nih uh, kesimpulan dari Kak Dian Agak
1: Dari saya, saya sangat setuju sekali dengan adanya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini, dikarenakan ini sangat mengadahi para keluh kesah ataupun aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa yang menjadi korban atas pelecehan seksual yang ada, gitu kan? Dan juga menurut saya pasal-pasal ini terdisempat disebutkan, kalau bila perlu direvisi dan juga di update kembali gitu kan terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini agar setiap kalangan dapat menerima, setiap kalangan dapat mendukung Permen nomor 30 ini. Dan juga gini eh, sih menurut saya kampus yang baik itu adalah kampus yang terbuka dengan keluh kesah mahasiswanya dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi kelukesan mahasiswanya. Bukan kampus yang menutupi-kelupi. -nutup Banyak sekali kampus yang menutupi-kelupi, kan? Kampus yang menutupi kesalahan ataupun menutupi karena dia nggak pengen citranya jelek di kalangan masyarakat ataupun di kalangan luar. Dan menurut saya itu adalah kampus yang bagus, menurut saya kampus yang melindungi hak-hak dari para mahasiswanya. seperti itu dan juga saling mendukung. Dukungan di sini bukan hanya dari mahasiswa ataupun bukan cuma dari dosen dan juga bukan cuma dari pekerja uh, daripada kampus tersebut dari pada seluruh sivitas akademika yang ada untuk staf kebijakan. Karena gini sih, kebijakan itu dilahirkan atas adanya gebrakan, ataupun atas adanya keluh dari siapapun gitu kan. Dan siapa pelaksana kebijakan tersebut? Kita semua. kita semua selaku orang yang berada di perguruan tinggi seperti itu.
0: Sangat hebat ya teman-teman kesimpulan dari kedua narasumber kita dari Kadian dari Kamila itu sangat uh, menarik sekali. Nah, mungkin uh, bisa ditarik nih benang uh, merahnya mungkin uh, dari kedua narasumber kita sangat setuju dengan adanya permen Peraturan ini yang dimana bisa melindungi nih dari dua pihak nih Antara perempuan dan laki-laki Nah, Terus juga dengan adanya pasal-pasal yang pasal 5, pasal 6, dan pasal 13 itu Adanya e, harus dikaji ulang terlebih dahulu nih Dikaji lagi terus agar e, tidak menimbulkan banyaknya stigma-stigma yang luar lagi gitu Luas lagi Nah mungkin e, terus juga banyaknya Terus juga ada bagusnya gitu dengan adanya satuan tugas di kampus bisa melindungi mahasiswa-mahasiswa yang uh, belajar terus uh, mengembat ilmu di perguruan tinggi uh, kampus kita supaya kampus kita lebih terjaga dari uh, kasus seperti itu. Nah mungkin lebih ke sanksi nih mungkin ke pasal 14. Nah mungkin uh, benar ya adanya sanksi ini kita harus aware terus, terus juga kita... Tidak boleh memilih sedang berat dan sebagainya. Kita harus dijadikan sakti ini sebagai jeratan si pelaku agar pelakunya lebih uh, lebih tidak, tidak mungkin melakukan gitu. Atau enggak sanksi yang lebih berat lagi, terus juga sanksi yang sangat uh, menakutkan gitu ya. Nah mungkin uh, untuk narasumber ini uh, sangat hebat-hebat ya. Uh, terima kasih untuk narasumber. yang sudah menemani saya berbincang di BIMA Podcast hari ini. Nah, mungkin eh, boleh nih eh, sepatah dua patah untuk menutup eh, obrolan kita hari ini. Mungkin diawali dari Kamila, Mangga.
2: Ya, mungkin dari aku untuk misalnya yang sudah jadi korban dalam... Uh, yang dijelaskan di Permendikbud, jangan jangan sungkan untuk speak up, jangan sungkan untuk nyerita, untuk ngobrol, untuk uh, kalian itu nggak sendiri gitu, kalian itu nggak 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 apa-apa obrolin aja, kalian itu nggak sendiri, kalian itu uh, ada kok, ada yang mau nanganin, kok ada yang mau megangin gitu, jangan sampai saat adanya tindak Uh, kekerasan seksual itu kalian itu jadi daun terus jadi kayak uh, bunuh diri atau apa jangan kayak gitu apalagi dengan ada uh, permen dikbud ini gitu uh, harus uh, kalian itu harus tetap semangat kayak gitu dan jangan sungkan buat cerita gitu jadi biar uh, pelakunya jerah juga dan biar uh, lingkungan kalian juga nggak akan terus-terusan seperti kayak, seperti itu gitu. Mungkin
0: dari aku cukup deh. Nah, sangat bagus ya. Mungkin uh, kita next nih supaya waktunya uh, lebih ya. dikit lagi. Mungkin uh, dari kalian boleh patah-patah? dua patah.
1: Cewek enak ya. Sama cewek curhat, sering curhat. Sedangkan cowok curhat sama cowok lagi gimana sih? <laughs> ya, gini sih dari uh, saya gitu kan terkait Permindikbud nomor 30 tahun 2021 ini. kebijakan telah turun dan juga kesepakatan tradis bekati dan yang terakhir tanggung jawab tinggal tanggung jawab kita selaku terus dari mahasiswa untuk berpartisipasi atau berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi terus di perguruan tinggi karena itu tanggung jawab kita semua bukan hanya tanggung jawab cewek semua itu juga tanggung jawab laki-laki semua guys bisa menjaga dan juga cewek-cewek cowok juga harus bisa menjaga satu sama lainnya gitu kan agar e, kekerasan seksual ini benar-benar musnah terus itu di kalangan perguruan tinggi seperti itu.
0: Wah, sangat hebat ya teman-teman. Mungkin e, harapan saya nih dengan adanya podcast hari ini bisa menambah wawasan nih teman-teman terus juga bisa menambah ilmu teman-teman juga e, lebih pentingnya bisa mengetahui informasi bahwa adanya e, peraturan Permendiku nomor 30 tahun 2021 boleh nih teman-teman bisa mengkaji lagi membaca lagi supaya teman-teman juga paham ya nah mungkin e, perbincangan hari ini kita cukupkan ya teman-teman mungkin e, kita udah di penghujung podcast nah mungkin uh, kita uh, banyak berterima kasih kepada narasumber yang hebat-hebat ini atas sudah menemani saya terus bisa menjelaskan kepada pendengar gitu bagaimana adanya adanya peraturan ini nah mungkin uh, saya sebagai host uh, undur diri uh, dan saya sangat berterima kasih kembali kepada narasumber kita uh, dan saya titip ke semua pendengar di mapodcast ini tetap jaga kesehatan dan eh, pandemi ini belum usai terus eh, 5 5M-nya dijaga ya teman-teman terus juga eh, dari kita uh, saya high dulu deh biar biar penutupannya santai santai saja ada yang mungkin uh, akhir kata dari saya saya sebab selaku host Ia Asria mengundurkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.